0: Jak prowadzić życie duchowe, kiedy nie masz czasu na modlitwę?
1: Może uważasz, że twoje życie duchowe jest już stracone. Czy słusznie?
0: Jak zmierzyć jakość swojego życia duchowego? Z tej strony. Dorota.
1: I Kamil Szłotarscy, czyli przyklejeni. A na te pytania postaramy się odpowiedzieć w kolejnym odcinku naszego adwentowego podcastu o życiu duchowym. Tydzień temu po opublikowaniu pierwszego odcinka tej adwentowej serii zadaliśmy wam na Instagramie kilka pytań, gdzie prosiliśmy was o odpowiedź, czym dla was jest życie duchowe. I pierwszym pytaniem było, czy do prowadzenia życia duchowego potrzeba wiele czasu? I przytłaczająca odpowiedź była na to, że tak, że trzeba poświęcić wiele czasu, żeby prowadzić życie duchowe. I zadaliśmy też pytanie, czym dla was jest życie duchowe? I muszę przyznać, że czytając wasze odpowiedzi, część, część z tych odpowiedzi, zrobiło nam się po prostu smutno i przykro. Że jaki obraz życia duchowego został w was zasiany? i i jak wiele na tym możecie stracić? Niektóre z odpowiedzi, które się tam pojawiły, mówiły wprost, że życie duchowe to jest coś już straconego, że to jest coś strasznie trudnego w waszym życiu, albo że to jest duże wyzwanie pełne niepowodzeń. Mamy nadzieję, że po tych kilku odcinkach, które dla was przygotowaliśmy na ten adwent, Choć trochę zmienicie swój sposób myślenia o tym, czym jest życie duchowe i o tym, że wcale nie wymaga to wielkich nakładów czasu, żeby mogło ono kwitnąć i rozwijać się w waszej
0: codzienności. Zastanawialiśmy się, dlaczego takie odpowiedzi się pojawiły. Co mogło kierować wami, że stwierdziliście, że życie duchowe jest takie trudne? Możliwe, że niektórzy z Was uzależniają długość modlitwy, czas jaki macie na, na modlitwę od jakości życia duchowego. Raczej tak nie jest. Raczej tak nie jest, bo jak pokazywała Matka Teresa. Ona dawała swoim siostrom godzinę na adorację, ale wiele, wiele godzin na pracę. Więc mogłyby powiedzieć: No, marnujemy ten czas, ciągle, ciągle coś robimy, nie? Działamy. A jednak, no, w zakonie to mogłam tego wymagać od nich no ta godzina miała je tak napełnić dać im takiego powera żeby przez pozostałe godziny one były jak Jezus służyły jak Jezus No i teraz jak to przełożyć na nasze życie Wielu z nas nosi w sobie wielką tęsknotę za czasem, dłuższym czasem modlitwy. Może to być nawet dość romantyczne. Przyznaję, że jako nastolatka miałam takie okresy, kiedy właśnie stworzyłam sobie bardzo piękną kapliczkę, taki ołtarzyk, bardzo taki bogaty. Paliłam w nim świece, oczywiście z wosku pszczelego czytałam pismo święte, robiłam notatki, bardzo długie notatki. Odmawiałam modlitwę Jezusową na czotce. I to wszystko dość szybko się kończyło, bo nie byłam w stanie tego robić codziennie. No i w pewnym sensie zarzucałam w swoim mniemaniu prowadzenie życia duchowego. A dzisiaj po latach wiem, że, że tak nie było.
1: I tutaj pojawia się pierwsza z bardzo subtelna pułapka, w którą możemy wpaść i w którą często wpadamy, myśląc o życiu duchowym i o prowadzeniu naszego życia modlitewnego, że jeżeli nie poświęcam odpowiednio dużo czasu na modlitwę, jeżeli nie potrafię wygospodarować nawet tych 15 minut w ciągu dnia na odmówienie różańca czy, czy jakiejś części brewiarza, to momentalnie przestaję w ogóle zwracać się do Pana Boga Całkowicie porzucam swoją relację z Bogiem, uważając, że no skoro nie mogę się modlić, no to znaczy, że nie mogę nic innego już robić. I to jest straszny błąd, straszna krzywda, którą robimy sami sobie. Bo przykłady świętych i też tradycja Kościoła pokazuje nam, że trwanie na modlitwie to tylko jedna z możliwości budowania swojej relacji z Bogiem. A jest jeszcze bardzo dużo innych sposobów, dzięki którym możemy Boga do swojej codzienności, do swojego życia, do swojej rzeczywistości takiej zwykłej, szarej, codziennej zapraszać.
0: Wydaje mi się, że taką miarą, takim papierkiem lakmusowym tego, jaki jest stan twojego serca może być zwrócenie się do Jezusa własnymi słowami. Niektórzy uwielbiają tak się modlić, inni wolą Słowa, które są nam dane już przez Kościół w liturgii godzin, albo w różańcu, albo modlić się Słowem Bożym. Ale jakby myślę, że taką próbką dobrą jest to, żebyś powiedział Jezusowi Jezu, Ty jesteś dla mnie. Kim jesteś dla mnie? Czy jesteś w stanie naturalnie zwrócić się do Jezusa? Jeśli tak jest, no to jakby możesz się tego Cieszyć, tak? Tylko cieszyć, bo yy, to znaczy, że twoja relacja nie została pogrzebana. Ty nadal wierzysz w to, że Jezus jest, że Jezus cię słucha, że Jezus jest osobą, że jest realny, że jest z tobą teraz. I to jest bardzo ważne. Nie musisz przestawiać się na tak, taką formę modlitwy, ale i jest takie niebezpieczeństwo, że modląc się wiele, nawet modląc się wiele, możesz zgubić relację. Musisz, możesz zgubić wiarę nawet. Mogą to być puste słowa, czy wypełnienie jakiegoś rytuału, czy zapewnienie sobie, zapełnienie jakiejś pustki, zapewnienie jakiegoś porządku, którego potrzebujesz. Ale nie będzie to zmieniało twojego serca, ani nie będzie to budowało zaufania. Do kogo się zwrócisz? Jakimi słowami się zwrócisz? Kiedy będziesz potrzebował naprawdę pomocy? Kiedy, kiedy będziesz bliski rozpaczy? Czy będziesz umiał powiedzieć Jezu ratu i będziesz w to wierzył, że Jezus w tym momencie jest z tobą?
1: Pamiętam, jak kilka lat temu jedna myśl w zasadzie wywróciła moje życie duchowe do góry nogami i sprawiła, że zupełnie inaczej zacząłem o nim myśleć o swoim rozwoju duchowym i o, o, swoim, o swoim życiu modlitewnym. Pomyślałem wtedy, że to nie od ilości modlitwy zależy moja bliskość z Bogiem, tylko raczej na odwrót, że im bliżej jestem Boga, tym więcej czasu poświęcam na modlitwę. I też tutaj ważna rzecz, wracając do tego, co mówiliśmy przed chwilą, że to więcej modlitwy to niekoniecznie jest więcej w znaczeniu czasowym. To niekoniecznie jest więcej w znaczeniu ilości godzin, które spędzamy w kaplicy, czy które spędzamy, spędzamy z różańcem w ręku. Co w takim razie oznacza to więcej modlitwy? Jako przykład tutaj wypisaliśmy sobie kilka takich rzeczy, które możecie wdrożyć w swoim życiu w zasadzie od, już od momentu słuchania zakończenia słuchania tego odcinka. Są to na przykład akty strzeliste, czyli rzecz, która dzisiaj w Kościele jest dość mocno zapomniana i w życiu duchowym ludzi jest mocno zapomniana, a kiedyś była bardzo powszechnie praktykowana i te akty strzeliste były jedno z najpowszechniejszych form modlitwy. I kiedy zapytacie swoją babcię o to, w jaki sposób się modliła i czy wie, co to są akty strzeliste, to może nie poda wam definicji, natomiast myślę, że wyrecytuję wam co najmniej kilka wezwań do Jezusa, do Maryi czy do świętych, którymi modlono się kiedyś, po prostu przyzywając ich obecności, jednym krótkim westchnięciem, skierowaniem myśli w ich stronę. I to możecie wdrożyć od zaraz w swoim życiu, nawet wypisując kilka takich wezwań, westchnień, które mogą być fragmentem Pisma Świętego, słowami psalmistów, czy waszymi własnymi słowami, po prostu skierowanymi w stronę Boga. Co ciekawe, za odmówienie takiego aktu strzelistego, Kościół daje nam możliwość uzyskania odpustu cząstkowego, więc jest to też okazja do tego, żeby troszkę skrócić swój, swój pobyt w czyściu I bardzo łatwa do wdrożenia w, w codzienności praktyka duchowa, która sprawia, że tej modlitwy jest więcej, że nasze, naszego czasu spędzonego, naszych myśli, które idą w stronę Pana Boga, jest w ciągu dnia zawsze trochę więcej. O każdą jedną taką myśl więcej. Myśleliśmy też o tym, że jedną z takich praktyk duchowych, które mają nas zbliżać do Pana Boga, jest po prostu porządne wykonywanie swoich obowiązków, swojej pracy z myślą, że chcemy to robić na wzór Pana Jezusa, że chcemy wykonywać naszą pracę, wykonywać to, co do nas należy w taki sposób, w jaki robił to Pan Jezus. Naśladować Jego lata życia w ukryciu, kiedy też pracował, kiedy też musiał pomagać w utrzymaniu domu, pomagając albo Józefowi w pracy, albo, albo pracując w inny sposób. I my też możemy w taki sposób pracować nad własnym życiem duchowym, żeby... Nie pracować tylko z myślą o tym, że potrzebne są nam pieniądze na utrzymanie, że potrzebne są nam jakieś pieniądze do kupienia e, jakichś rzeczy, które, o, o, o których marzymy, e, ale po prostu dlatego, że sama praca, same nasze obowiązki, e, to, co składa się na dużą część naszego dnia, może być po prostu kolejną okazją do tego, żeby naśladować Jezusa w naszym życiu.
0: Kolejnym sposobem na to, aby... Boga było więcej w naszym życiu, abyśmy mieli szansę na to, żeby powiedzieć, że nasza duchowość wzrasta, jest czynienie uczynków miłosierdzia. I wróćmy do podstaw, czyli do katechizmu. Są dwa rodzaje, dwie grupy uczynków miłosierdzia. Jedne względem duszy, drugie względem ciała. Nie będziemy teraz omawiać wszystkich, ale chcę Wam pokazać, jak praktycznie można e, naprawdę codziennie taki chociaż jeden uczynek złapać. Jeśli chodzi o uczynki miłosierdzia względem duszy, grzeszących upominać. To właściwie nie wymaga a, komentarza. Jak macie trochę odwagi, a, to możecie upom upomnieć. Właśnie z taką myślą, że jest to uczynek miłosierdzia, a nie jako hejterzy, nie z, z pogardą. tak, Tylko z ogromnym szacunkiem do drugiego człowieka zwrócić komuś uwagę, że źle postępuje. Nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować. I modlić się za żywych i umarłych. Zobaczcie, nieraz, nieraz zdarzy się wam, że nawet na ulicy, nawet podczas drogi do pracy, czy ktoś wam zajedzie drogę, czy ktoś was popchnie w autobusie. A Zobaczcie, macie tutaj szansę na to, żeby te urazy chętnie darować. A możecie, przejeżdżając koło Cmentarza, westchnąć wieczny odpoczynek, raczej im doć, panie. E, już modlicie się za, za umarłych. E, ilu jest wokół Was strapionych? E, dobre słowo, jakiś drobny gest? Nie wiem, przyniesienie koleżance do biurka e, gorącej herbaty, bo widzicie, że jest zawalona robotą w biurze.
1: Jedną z rzeczy, których warto się nauczyć i na którą warto się uwrażliwić jest na przykład modlitwa zawsze wtedy, kiedy widzimy przejeżdżającą obok nas karetkę. Modlitwa za osoby, które w tej karetce są przewożone, za pacjentów, ale też modlitwa za, za personel. Nigdy nie wiecie, czy czasem nie będziecie ostatnimi osobami, które... Za te osoby będą się modlić, ostatnimi osoby osobami, które może w ostatnich chwilach życia przewożonego, przewożonego człowieka będą walczyć o, o jego zbawienie, o jego duszę, o to, żeby, żeby jego myśli skierowane zostały po raz ostatni, właśnie w stronę, w stronę Boga.
0: Kolejny uczynek miłosierdzia względem ciała to jest coś, co często wydaje się być ciężkim obowiązkiem i nawet nie dostrzegamy, jaką ma wartość duchową, czyli ugotowanie obiadu, podanie śniadania, czyli głodnych nakarmić, potem spragnionych napoić, nagich przyodziać, pomyślcie o swoich dzieciach, które ubieracie, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, nawet nawiedzać internetowo, nawet po prostu zadzwonić, zapytać po tych kilku dniach kwarantanny. Lepiej się czujesz? Jak tam żyjesz?
1: Swoją drogą, nie wiem, czy osoby, które siedzą na kwarantannie, nie podlegają już pod więźniów pocieszać, ale to już nie nam teraz rozstrzygać.
0: No właśnie, bo mogą tak się czuć zamknięte w domu, a uwięzione. No i umarłych pogrzebać, tak? Czyli pamiętajmy um, o tym, że uczestnictwo w pogrzebie jest bardzo, bardzo potrzebnym uczynkiem miłosierdzia. I spójrzcie, mówimy o takich bardzo prostych rzeczach. I teraz yy, to nie jest tak, że my chcemy je sztucznie uduchowić. One są czymś, co nas buduje, co buduje nasze życie duchowe, co, co mo możemy wykorzystywać jako takie małe cegiełki. Yy. Mówimy tu też trochę o budowaniu takich nawyków modlitewnych, tak? odruchów modlitewnych. Jedzie karetka, przejeżdżam koło cmentarza, ktoś zajeżdża mi drogę. Po rzuceniu wią wiązki e, nieprzyzwoitych słów odruchowo możesz westchnąć. Panie Boże, zmiłuj się nad nim, nad nim grzesznikiem, który nie potrafi jeździć, a i nade mną się zmiłuj. Um, rozumiecie, to są takie niby drobne rzeczy, ale jak tego otoczymy się taką atmosferą modlitwy, to dużo łatwiej będzie nam też pracować potem nad e, cnotami, e, wyrywać wady, bo będziemy dużo częściej w ciągu dnia zauważać to, że przyłożenie się do e, ładnego podania obiadu ma też znaczenie duchowe.
1: Nie wiem, czy wy też zwracacie na to uwagę, ale kiedy przyglądamy się współczesnym świętym, tym, którzy są beatyfikowani albo kanonizowani w ostatnich, w ostatnich czasach i tych, którzy żyli jeszcze za, za czasów naszego życia, na przykład, nie wiem, Carlo Acutis, który jest moim rocznikowym kolegą z urodzenia, kiedy patrzymy na ich życie i czytamy sobie teraz ich, ich, ich pierwsze jakieś opisy, takie wspomnienia rodziny, przyjaciół, tego jak oni żyli, to zazwyczaj zachwyca nas to, że oni żyli normalnie, że byli normalnymi ludźmi i że mimo tego zostali świętymi i jak do tego doszło, zapytałby klasyk i wcale odpowiedź nie brzmi nie wiem, tylko brzmi właśnie, właśnie tak, że to nasze życie proste, codzienne, zwykłe, jeśli tylko będziemy bardzo świadomie przeżywali w sposób duchowy, będziemy starali się tę rzeczywistość duchową traktować poważnie, to znaczy traktować ją jako rzeczywistą, jako tę, która cały czas jest obok nas, to w pewnym momencie stanie się to dla nas bardzo naturalne, że to wszystko, co robimy tutaj na ziemi, nie pozostaje bez wpływu na to, co się z nami stanie po, po naszej śmierci.
0: Wyobraźcie sobie, że możemy zacząć dzień od pierwszego odpustu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Punkt dla mnie. No, to tak żartobliwie powiedziane, ale owszem, za pobożne uczynienie znaku krzyża jest odpust i wielokrotnie w ciągu dnia możemy te odpusty cząstkowe zbierać. Kolejną taką praktyką może być ofiarowanie czasu, nawet czasu swojego życia, tak, czasu danego dnia Panu Bogu. Czy, czy ofiarowanie w jakiejś intencji, tak? Panie Boże, moja e, przyjaciółka jest chora. Bardzo chciałabym jej pomóc, ale nie mogę, bo siedzi zamknięta e, z COVIDem. em e, Ofiaruję ten dzień dzisiaj i przeżyję go najlepiej jak mogę z taką intencją, że, e, żeby dołożyć się do, do wstawiennictwa e, za jej zdrowie. Macie dużo większe intencje, tak? Nosicie, nosicie swoich bliskich, swoje i choroby, i zmartwienia, i trudności. Starajcie się w ten sposób podejść po prostu do czasu, który jest nam dany. Do tego dnia, albo tej godziny. Takie świadome zwrócenie się, Boże że Ci ten czas. A potem wchodzisz. Wchodzisz na maksa w ten dzień. Lecisz, robisz owsiankę, myjesz zęby. Jedne, drugie, trzecie, myjesz zęby, ubierasz, pampers, jeden, drugi, tu piątka, tu trójka, sam się ubierasz, ten włosy, czu, 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 pakujemy plecaki. My tak funkcjonujemy teraz I, i po prostu lecimy już w ten dzień. A wieczorem jest jeszcze chwila na z zatrzymanie przed snem. Teraz śpiewamy pierwszą zwrotkę Archanią Boży Gabriel. To jest tak urocze, Usia już w całości potrafi sama zaśpiewać tę zwrotkę.
1: Ale żeby nie było, że to wszystko to są nasze jakieś dziwne pomysły, które niewiele mają wspólnego z kościołem, świętością, z, z byciem katolikiem w świecie współczesnym. Chciałbym wam przeczytać chociaż jeden punkt z niedawnego dokumentu papieża Franciszka, z encykliki Gaudete et Exultate, Klik jest tylko Hortacji apostolskiej o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Przeczytam wam jeden punkt, ale ten dokument wam serdecznie polecam jako lekturę duchową, chociaż w małych fragmentach. Zaglądajcie sobie do niego co jakiś czas i w jednym z punktów papież pisze tak, aby być świętymi nie trzeba być biskupami, kapłanami, zakonnikami, ani zakonnicami. Często mamy pokusy, aby sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcać wiele czasu modlitwie. Ale tak nie jest. Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swoje świadectwo w codziennych zajęciach tam, gdzie każdy się znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną, bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty, albo jesteś mężatką, Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub o żony, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem. Bądź świętym, wypełniając uczciwie i kompetentnie Twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem. Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę. Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych. Słyszycie, jak mocno tutaj papież Franciszek mówi o tym, że bycie świętym nie ogranicza się do tego czasu, który spędzamy na modlitwie, tylko na świętość składa się całe nasze życie, wszystko, co robimy. Więc życie duchowe też nie może być ograniczone tylko do naszego czasu modlitwy, ale jest rozciągnięte na wszystko, co robimy. Na zakończenie chcielibyśmy podzielić się z wami jedną myślą księdza Michała Lubowickiego z jego ostatnich rekolekcji, które głosił w Starej Miłośnie, w której zawiera się to, o czym myśleliśmy nagrywając ten odcinek i myśląc o nim, czyli żeby był to odcinek, który da nadzieję tym, którzy już zupełnie jej nie mają w stosunku do swojego życia duchowego. I ksiądz Michał powiedział tak. W bezsensownym miejscu, w którym stoisz, może się zacząć historia zbawienia. Przykładem jest św. Jan Chrzciciel, który woła na pustyni. Choć tobie się wydaje, że twoje życie duchowe jest bez sensu, może się okaże kiedyś, że ma to ogromną wartość i to, co teraz robisz, to, co wtedy robiłeś, prowadziło cię do Boga. Resztę rekolekcji, resztę konferencji z tych rekolekcji znajdziecie na kanale księdza Michała Drzewo Czuwające na YouTubie, ale z tą jedną myślą chcemy was dzisiaj zostawić, że nigdy nie ma takiej sytuacji, w której moglibyście powiedzieć, że wasze życie duchowe jest stracone i jest czymś, o co nie da się już zawalczyć.